0: Noticias, promociones y los estrenos de la semana, entre los que contamos: Superman regresa, Vecinos invasores y Camina sin mí. Estamos en Cinemanet.
1: Frecuencia cero, la otra radio.
2: A poco te apantalla el séptimo arte. Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica.
0: Superman regresó y lo hace en pantallas, IMAX lo hace en tercera dimensión, lo hace inundando las salas cinematográficas de nuestro país. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Yo soy Carlos del Río y les mando un cordial saludo.
3: Pues me, que me da mucha envidia, saludamos a todos nuestros uh, escuchas de que viste la película de Superman y comentarás algo sobre ella.
0: Lo vamos a comentar más adelante en el programa, por lo pronto estamos escuchando el tema clásico de John Williams, el tema de Superman, la película original de 1978, que... ...además es el que mismo que se utiliza en esta nueva versión. Roberto, tenemos varios comentarios del público... ...tenemos promociones... ...bueno, de entrada tenemos las playeras de Superman... Playera, por supuesto, color azul Superman con el logotipo al frente. Las palabras Superman regresa. Y esto lo vamos a obsequiar a quienes nos escriban a info .mx, y nos soliciten una trivia muy breve, dos o tres preguntitas nada más. Eh, y aprovecho para recordarle a la gente que los regalos que tenemos, las playeras, los DVDs, los pases para la Cineteca o para funciones de películas, son eh, por el momento pues para gente que vive en la Ciudad de México, ya que estos... Regalos los entregamos en nuestras instalaciones de frecuencia cero en Interplanet en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México. Agradecemos muchísimo que ha habido gente de todas partes de la República Mexicana que en el transcurso de las últimas semanas, Roberto, nos han estado escribiendo y solicitando participar. Pero bueno, desafortunadamente tenemos que hacerlo exclusivamente por la razón que comentamos aquí. En el Distrito Federal. Tenemos obsequios en DVD, Roberto. Tenemos... A menos
3: que Superman se los llevara.
0: A menos que Superman se los llevara, pero bueno, aquí no vemos Superman para tantas otras cosas tan importantes que necesitamos. Por parte de, de Warner Brothers, seguimos teniendo la película Firewall con Harrison Ford y Paul Bettany Y por parte de Universal Pictures, tenemos Elvis Camino a la Fama, Elvis The Early Years, The Early Years con Jonathan Reese Myers. Y tenemos una verdadera curiosidad que se está estrenando en DVD. Es una película que se llama El Auto. The Car es el título original. Es de 1977. Es una película, Roberto, que mira... Justo cuando tenemos en cartelera... La película Cars, que es una cuestión... Y que platicamos la semana pasada. Que es una película animada, divertida... Eh, que trata sobre esta ruta 66 en los Estados Unidos. Pues viene una película... De la década de los años 70... Que trata justamente sobre una suerte de leyenda... Eh, que había sobre un coche... Eh, pues que sacaba a la gente, que a, sacaba a los coches de la carretera, atropellaba gente, esa leyenda la llevan a la pantalla grande con una historia que eh, por más inverosímil que, pareza, que parezca no deja de ser, insisto, una curiosidad. Haz de cuenta, Roberto, que se trata de retomar la historia de Tiburón, la película del 75 de Steven Spielberg, y que lo trasladan a un pueblito desértico y el que está atacando, el que está matando gente, el que está atropellando ciclistas o eh, matando inclusive con eh, premeditación a la gente que habita allí es un auto negro, fantasmal, con un claxon como de trailero y que además no tiene conductor un antecedente también de algo que vino más adelante que fue la película Christine
3: Sí, que además fue una película muy vista y que nos presentaba un carro flamante de alto riesgo en el ámbito urbano.
0: De los años, eh, el de Cristina en, en ese caso era un coche de los años 50... Pues bien, el auto llega al formato de DVD es una cuestión pues eh, para cinéfilos, para gente muy clavada, a lo mejor, pero se la pueden llevar también aquí si nos escriben a info arroba .com ...mx... Roberto Ortiz, tenemos el buzón de voz el 01800... uno ochocientos cero ochenta y al que nos pueden llamar desde cualquier parte de la República Mexicana y los correos electrónicos que hemos estado mencionando te quiero comentar que han seguido llegando mensajes relacionados con la película El Cielo Dividido vaya, esta película mexicana que se exhibió en la muestra internacional de cine que ha pasado por diversos festivales internacionales aquí tuvimos en un episodio anterior al director, al productor y al actor protagónico platicando con nosotros. Y es justamente a partir de esa plática, en los mensajes que nos llegan a ese programa, a ese episodio en particular de Cinemanet, que han seguido llegando mensajes. Eh, nos escribe Francisco López, dice, ¿cuándo la exhibirán en Aguascalientes o dónde se podría rentar? Eduardo dice, quisiera saber cómo puedo conseguir la película, me encantó, pero por favor contesten, muchas gracias. Fernando de la Cueva, realmente es una historia que toca un tema real que no necesita de palabras para transmitir emociones y para abrir en tu memoria y corazón tus momentos personales. Por favor póngala a la venta cuanto antes o si ya está, díganme dónde localizarla.
3: Bueno, hay que decir que una de las productoras, la básica en esta película, el Instituto Mexicano de Cine, aún no tiene distribuidor comercial en el país. Ciertamente cuando la película se proyecta en el Festival de Berlín, Carlos, logran conectarse para eh, distribuir la película en Europa y en otras partes del mundo, desafortunadamente en México aún no encuentra distribución comercial, por lo pronto la película estuvo circunscrita a la exhibición en una muestra internacional de cine, también en algunas plazas de provincia a donde llega la muestra, pero faltará ver si se exhibe próximamente porque no se ha comprado para su distribución en México y si paralelamente o más adelante eh, tendremos también la venta en DVD. Yo creo que además es lo que hay que comentar porque
0: mucha gente lo que nos está preguntando es si ya está la película en DVD, que si ya la pueden ver, que si ya la pueden rentar, que si ya la pueden comprar. Primero tendrá que llegar la distribución comercial en las salas de cine y posteriormente como es actualmente la venta en DVD
3: y en cuanto tengamos este dato inmediatamente lo damos a conocer no por Carlos.
0: supuesto estaremos muy al pendiente yo creo inclusive Roberto que valdría la pena invitar a la gente de la película una vez más ya con el antecedente que tenemos pero sí para reiterar la cuestión de su estreno comercial así que por favor a todos los que nos han escrito tengan paciencia y muchísimas gracias por estar al pendiente hay otro correo electrónico que teníamos pendiente contestar Roberto Ortiz es Delino Coria, nuestro amigo del podcast Palomitas. Él eh, hace el podcast Palomitas desde Canadá. Y nos escribió relacionado a los dos programas que tuvimos, a los dos episodios sobre el tema de los remakes. Dice, me gusta el tema y, por supuesto, el programa. Una película que me gusta muchísimo es Seven Chances, 1925, de Buster Keaton. La cual era un remake de una historia de 1904. Luego, en 1999, se les ocurrió hacer otra película con la misma trama con Chris O'Donnell. Ojalá Roberto pueda comentar algo sobre los remakes en el cine mexicano. Pienso en varias cintas de Ripstein que se basaron en películas previas. El primer remake que descubrí siendo puberto fue Vivillo desde chiquillo con Manolini Chilinskiy. Basada en ahí está el detalle de Bustillo Oro. Saludos. Pues bueno, ahorita Roberto le contesta a Salino Coria, pero nosotros también le mandamos, por supuesto, y le reiteramos nuestros saludos desde aquí, desde la Ciudad de México.
3: Específicamente con estos dos apuntes sobre cine mexicano, Carlos, efectivamente, Vivillo desde chiquillo es una película de 1950, remake de una obra que se realiza en 1940, que es, ahí está el detalle, dirigida por Juan Bustilloro, pues con Cantinflas, Joaquín Pardavés, Sara García, eh, Sofía Álvarez, Dolores Car Camarillo, con un papel muy simpático. Y efectivamente, eh, años después, en 1950 dirige eh, el remake Emilio Gómez Muriel pero quien produce va a ser Bustillo Oro el director de ahí está el detalle efectivamente ahí está el dato y por lo que se refiere a las películas de Arturo Ripstein que ha sido remake Carlos tenemos eh, efectivamente una obra que realiza en 1996 que se llamó Profundo Carmesí esta película eh, con guión eh, de Pasalicia García Diego a la vez esposa de Arturo Ripstein se basa en una película que se llamó aquí en México Amantes Sanguinarios de 1970 de Leonard Castle. Una película cuyo título literal, Carlos, es uh, de Honeymoon Killers, sobre una pareja de amantes. Eh, que además eh, existieron en los Estados Unidos, una pareja de amantes eh, que se reúnen y comienzan eh, de un lado a otro, eh, por la geografía eh, de los Estados Unidos a eh, engatusar a mujeres y matarlas, eh, son asesinatos seriales, entonces si bien es cierto que el guión de la película Profundo Carmesí de Arturo Riefstein está basada Carlos, en la película, ya como guión en sí, la obra de Riefstein se remite a hechos reales, eh, Carlos que sucedieron en el norte del país en 1949, parecidos... Aquí en la República Mexicana. En la República Mexicana. Y bueno, en los roles principales tuvimos, en el caso de la película de Ripstein, pues a, a Daniel Jiménez Cacho y por supuesto a, 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 a Regina Orozco como la pareja que comienza a, mat a matar en su itinerario geográfico a más de una mujer. Y por lo que se refiere a otra película de Arturo Ripstein eh, que hizo en 1991, que se se llamó la mujer del puerto, pues es la Cuarta versión, Carlos, de un clásico del cine mexicano de los 30, del 33, de Arcadi Boitler, que, que se llamó La Mujer del Puerto. Una película filmada en Veracruz eh, de Arcadi Boitler eh, con Andrea Palma y Domingo Soler que plantea ya en los años 30 el problema del incesto. Una mujer que es seducida por un hombre que después la abandona. Eh, la mujer, en cuanto sabe que la mujer eh, ha sido seducida y, y por lo tanto no eh, va a casarse, eh, la corren. la corren del de seno materno y ella tiene que comenzar a emigrar deambular y claro, entra ingresa a un antro donde se prostituye y eh, es un lugar, un puerto por eso está filmada en Veracruz a donde llegan los marinos y fíjate Carlos que llega ahí un personaje Domingo Soler que comienza a platicar con ella y comienzan a revelarse a, 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 a datos que dan cuenta de que son hermanos ante ese problema de la relación incestuosa, ella escapa y se lanza a las olas eh, que la abrazan de manera mortal. Esta fue la primera versión, Carlos, de 1933, pero también habrá que decir que existió otra versión del 49, de Emilio Gómez Muriel, una película eh, con el toque propio de las rumberas, porque la actuó María Antonieta Pons y Víctor Junco. Y luego en el 90, Carlos, hay una película, una tercera versión, la de Risten es la cuarta, reiteramos que se... Se llamó La diosa del puerto de Luis Quintanilla con Fernando Almada y Marta, eh, otra, otra actriz eh, que ahorita no recuerdo. Y esta película eh, tiene una variante porque nos refiere a una mujer que es violada, que va a ser rechazada y que luego su peregrinar, por supuesto, no va a ser el más conveniente para poder oxigenarse y rescatarse moralmente y se convierte en la mujer que regentea un burdel, pero que el incesto no lo comete como las otras versiones con el hermano, sino con el hijo o está a punto de cometerlo. Bueno, pues ahí están estas versiones que terminan de manera trágica en el suicidio y que nos hablan también de un tratamiento melodramático ya de los años 30 a propósito de un tema que no es que fuera original temáticamente, temáticamente hablando por parte del cine mexicano porque estaba basada en un cuento de Guy de Maupassant. Esto por lo que se refiere a las películas que mencionan en, en nuestra comunicación y tal vez para la próxima, Carlos, podemos Vamos mencionar otras películas del cine mexicano. Que, eh, que se han manejado más de una versión desde los años 30, 40 o 50 y que inclusive han sido éxitos radiofónicos o éxitos de telenovelas, Carlos como Corazón Salvaje, El Derecho de Nacer Angelitos Negros, pero de eso podríamos hablar tal vez en un próximo programa, Carlos
0: Lo dejamos para una próxima ocasión, por lo pronto le agradecemos a Lino Coria que nos haya hecho esta observación, porque ciertamente dos programas dedicados al remake y no habíamos tocado el tema de ni una sola película mexicana, Lino Coria y Marcelo del podcast de Palomitas, muchísimos saludos desde por acá, una última nota esta desafortunadamente otra nota triste Roberto, la semana pasada dábamos cuenta del fallecimiento prematuro de Fabián Bielinsky, el cineasta argentino el director de Nueve Reinas y de la película El Aura que pasó por nuestra cartelera pues esta semana sucede una tragedia más con un cineasta latinoamericano, con el uruguayo Juan Pablo Rebella el director o codirector de la película Whisky él llevaba dos trabajos en su haber como director, en ambos casos co-dirigiendo con Pablo Stoll, pues Juan Pablo Rebella terminó Roberto en un suicidio en este mes de julio.
3: Sí, es lamentable porque considerando las dos películas creo que estamos ante dos de los ejemplos más connotados del cine latinoamericano específicamente sudamericano, de los últimos tiempos, Carlos. Y creo que se pierden dos eh, talentosos creadores que apenas llevaban dos películas en su haber, en el caso de la película Whisky una cinta multipremiada internacionalmente y en el caso de Laura con un gran reconocimiento por parte de la crítica internacional fíjate que encuentro vasos comunicantes Carlos, paralelismos no solamente por la forma como están hechas las películas son estilos por supuesto diferentes y temáticas también uh, que no se podrían corresponder, que no son similares pero tan solo en el ritmo ambas cintas son de ritmo lento no, en el caso de la obra de un ritmo tan moroso como sí, en el caso de Whisky, donde se manejan planos eh, de un tiempo largo y fijos, pero que tienen que ver, en el caso de ambas películas, con viajes que hacen los personajes o el personaje principal, eh, viajes que aparentemente como impresión para el espectador podrían cambiar si no el destino cuando menos si la posibilidad de un manejo eh, más agradable en estas existencias futiles, rutinarias en que se manejan los personajes las películas creo que en el fondo Carlos nos están hablando sobre la posibilidad o no, o más bien el pesimismo en cuanto a el rumbo existencial si puede o no cambiarse, ya no digamos radicalmente sino a partir de las situaciones del azar, a partir en este caso de un viaje en donde podríamos tener un aliento promisorio, finalmente la vida está ahí y no se puede modificar. La visión en ambas películas por parte de estos cineastas que han muerto recientemente es muy pesimista, muy sombría, no solamente con respecto a la existencia humana individual, sino también por lo que se refiere a un ámbito social o económico de países que han sido golpeados por las crisis económicas, eh, si no de manera recurrente, sí, en varias ocasiones y que nos muestran una realidad terrible, difícil. Ahí es donde yo creo que eh, si bien es cierto que son películas diferentes, porque en el caso de Whisky eh, encontramos eh, un enfoque visual de una cotidianidad eh, encapsulada y que no cambia. En el caso de El Aura eh, estamos ante un thriller, si bien psicológico, pero que nos da la posibilidad de la emoción a través del suspenso. Sin embargo, los personajes salen de su rutina y regresan finalmente a la misma sin que Realmente eso que vivieron, que tal vez fue intenso, que pudo haber sido el resorte para el cambio alentador, finalmente el cambio no se da porque la vida está establecida o arraigada.
0: Juan Pablo Rebella apenas rebasaba Roberto los eh, poco más de 30 años. Imagínate, de edad. Carlos, poco más de 30 años de edad. Nacido sí, en, en Montevideo en 1974. Director de whisky, de whisky, codirector de whisky, codirector de 25 watts eh, por whisky recibió el premio Aquí Ariel en, a, a la mejor película extranjera, así como el Goya en España, por ejemplo. En fin tristes noticias que tenemos que dar cuenta aquí, pero que son propias de nuestro contexto cinematográfico latinoamericano. Estamos en Cinemanet y volvemos en un instante.
2: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
1: Radio Raza, en su presentación de lujo podcast, para los oídos más refinados. Aderezado con los comentarios de Bonfilio Cruz y sazonado con la chispa de Guadalupe Chaires. El único producto hecho por hombres que a las mujeres les encanta. Bien. Descárgalo todos los sábados a partir del 18 de febrero. Disponible únicamente en frecuencia cero.
0: Este programa no es recomendable a piratas por su alto contenido intelectual.
2: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
0: página de internet www.cinemanet.com.mx Allí pueden consultar nuestros episodios previos Pueden consultar también el contenido de cada uno de nuestros programas El buzón de voz que tenemos, el 01800 087 24 23 También está ahí consignado este forma de comunicarse telefónicamente con nosotros Desde cualquier parte de la República Mexicana Sin cargo para ustedes Y eh, ahí sí les suplicamos que nos digan a la hora de dejar su mensaje grabado que el mensaje es para CinemaNet. Roberto, otra pequeña noticia que hay que comentar. Esta semana, que acabará el próximo domingo, bueno, se va a traslapar con el, las eh, fechas en las que nosotros publicamos nuestro, nuestro blog y nuestro programa. Quedamos en el número 2 de Pod Sonoro. Hemos platicado de Pod Sonoro en otras ocasiones. Es una, un sitio de internet que está hecho desde España, desde Barcelona, que recopila podcast en español de todas partes del mundo, principalmente, pues evidentemente de Latinoamérica y de la propia España, de la madre patria, y tienen un top 50 donde semana con semana pues están eh, anotando allí cuáles son los programas más escuchados y, insisto, esta semana que acabará el próximo domingo, Cinemanet ha quedado en el puesto número 2 Albricias Lo cual pues nos da muchísimo gusto Y gracias, gracias a todos los que nos escuchan También por ese medio Ya saben que nos pueden escuchar a través de iTunes Nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet Y por supuesto también a través de
3: www.podsonoro.com Y que se comuniquen con nosotros Carlos Para que eh, sepamos también sus opiniones Y sobre temas, asuntos sobre el cine que les gustaría que comentáramos aquí. Claro, como fue el caso de Lino que nos hace esta pregunta, esta observación y
0: que siempre nos da temas de qué hablar y temas que compartir con ustedes que nos están escuchando, ya sea que nos hayan descargado en su computadora, en su iPod, en algún eh, reproductor de MP3 o que directamente en línea a través de su computadora eh, ...y esperamos que incluso en la oficina lo estén haciendo. Roberto, estamos escuchando música de la película Over the Hedge... ...de la película que en español aquí en México se llama Vecinos Invasores... ...la última animación de DreamWorks. La canción se llama Family of Me... ...y eh, es interpretada por Ben Folds ...que es el que interpreta varias de las canciones que tiene esta película de manera original. Pero vámonos entonces con la cartelera comercial. Roberto, tenemos entre los estrenos la película Camina Sin Mí... Una coproducción de Francia, Israel e Italia del director Radu Mijeleno.
3: Mira, esta es una película de un director de origen rumano que ya había hecho una cinta que se vio en México en una muestra internacional titulada El tren de la vida y que nos plantea un pasaje desconocido por lo que se refiere al registro fílmico. Carlos, él se enteró en los Estados Unidos de este suceso de 1984, cuando muchos miles de africanos que escapaban en África de la hambruna, Carlos, eh, se refugian en algunos campos en el país de Sudán, y desde Israel se comienza a crear una operación que es la Operación Moisés, que tiene como objetivo, Carlos, rescatar a un grupo de judíos etíopes. Y ahí es donde arranca la historia con una madre cristiana que obviamente eh, sabe que su hijo no tiene posibilidad de entrar en ese grupo de judíos etíopes, pero que sin embargo hace hasta lo imposible para que este niño pase por judío y pueda ser llevado a Israel, en este caso a Tel Aviv, donde será adoptado por una pareja eh, de eh, franceses radicados en eh, Tel Aviv. Una familia, eh, porque no solamente se han casado, sino que tienen niños, eh, una familia francesa sefardita, Carlos. Y aquí comienza el periplo de este niño a propósito de la educación que recibe, en donde eh, va teniendo diferencias, obviamente, con el padre, eh, con respecto a la política, el manejo de Israel, con respecto al problema eh, árabe-palestino. Eh, y es ahí donde... A final de cuentas, el niño y por los conflictos que se suscitan eh, a través de los años de estos etíopes radicados en Israel y que en algún momento socialmente van a ser rechazados, encuentra el niño la verdad ya convertido en un uh, hombre que se va a estudiar a Europa, joven, y que se da la búsqueda de la identidad. Es, por lo tanto, una película con un interés humanista a propósito de una problemática específica, pero que tiene que ver con el problema del racismo, con el problema de la religión y en donde el director, más que poner en debate, eh, pone a un personaje en una circunstancia que es real, claro, aderezada con eh, los elementos de ficción y en donde... ...a partir de este personaje... ...trata, procura de manejar una reflexión... Eh, ...con esta situación... ...que vive el mundo... Eh, ...conflictivo, en el caso de algunos países... ...como Israel y los palestinos... Eh, eh, ...que es la intolerancia... ...aquí es donde Carlos, para finalizar... ...habrá que mencionar que el director... ...está muy preocupado por estos temas... Eh, ...de los desarraigados geográficamente... ...que tienen que pasar, emigrar... ...de un lugar a otro, porque él mismo... ...huyó de origen rumano huyó en un momento dado de la dictadura que había en su país y que encabezaba Chaucesco y que se fue a emigrar a otra parte y por lo tanto era un tema vital de interés para plantearlo en la pantalla grande, Carlos.
0: Camina sin mí, una pro producción internacional, Francia, Israel, Bélgica e Italia. La película es del año del 2005 hasta esta semana, hasta este mes de julio, está llegando a la cartelera en México. Y qué bueno que lo comentamos para que se sepa. Y bueno, al mismo tiempo de los otros estrenos espectaculares que hay, tenemos esta diversidad en nuestras salas de cine.
3: Y que recuerde el público que este tipo de películas duran muy poco, que hay que verlas inmediatamente. Hay que mencionar que obtuvo reconocimientos en el Festival de Berlín, el premio del jurado ecuménico y también el de la audiencia, es decir, el premio del público.
0: Hay que aprovecharlas. Son películas que hay que aprovechar cuando pasan por nuestras salas. Hay otras, Roberto, que son de grande estreno, ...y que, bueno, no tiene ningún problema... ...si uno las ve esta semana, la que sigue... ...o la que viene, porque allí van a seguir... ...en este caso estamos hablando de la película... ...Vecinos Invasores, Robert The Herschel... ...de la que platicábamos hace ratito... ...que oíamos la música... ...es la última animación digital... ...que nos llega de la casa Dreamworks... ...esta casa que fue fundada por Steven Spielberg... ...David Geffen y Jeffrey Katzenberg... ...donde, eh, pues, han, nos han hecho de esas animaciones... ...como la película Ants, Hormiguita Z... ...o lo que viene a ser como la joya de su corona... ...su, su película más... Eh, ...o su personaje you <laughs> más reconocido, más querido y por supuesto más taquillero que es Shrek, que ya lleva dos películas, están ya camino a la tercera, Shrek the Third, Shrek el Tercero es como se va a llamar esa película que viene me parece para el próximo año 2007 o incluso 2008, si quieren ese dato se los pasamos después. Finalmente, Over the Hedge es una cinta que se basa en una tira cómica de periódico estadounidense, a nosotros realmente no nos, no nos da mayor referencia, pero sí hay que comentar que no es un cómic, o sea, no es una historieta, es la tira cómica que viene en el periódico que pues de alguna manera tiene una, una parte de contenido social, ¿no? es ¿De qué trata Over the Hedge la tira cómica? Pues de unos animalitos del bosque que de repente se ven rodeados ya por los suburbios cualquier suburbio estadounidense, el pueblo que tú quieras que finalmente pues están ganando y ganando terreno, ellos despiertan de hibernar y descubren que ya este, han sido invadidos hasta, hasta, su, hasta su bosque esa es la, la trama que retoma la película eh, en México se está exhibiendo en una como, igual que Cars como decíamos la semana pasada en español, en una gran cantidad de salas, son solo unas cuantas las que reco recogen y rescatan la versión en inglés, lo cual, pues, tenemos que agradecer que haya esas, esas oportunidades todavía, porque de repente hay unas que de plano no llegan. Pareciera en que ese no idioma. existe
3: el público adulto Parecía para que no estas películas. O oh, el
0: público que de plano esté interesado, quizá no tan adulto, pero que esté interesado en ver las películas en su idioma original. Para variar, Roberto, me tocó verla en inglés. Las voces de los personajes principales son sensacionales, el personaje principal es RJ, un mapache que está le da la voz Bruce Willis, eh, Gary Shanling le da la voz a Byrne, una tortuga, Gary Shanling es un actor cómico estadounidense muy famoso, tuvo durante varios años del 92 al 98 una serie televisiva en HBO que se llamaba The Larry Sanders Show. Eh, uno de estos programas, como todos los de HBO, que rompen esquemas, este trataba sobre un conductor de programa nocturno tipo de Tonight Show con Jay Leno, ¿no? una cosa así. Steve Carroll, que es el protagonista de Virgen a los 40, otro cómico que está en ascenso, es Jamie Lardilla. Y por ahí está también William Shatner, ni más ni menos que el Capitán Kirk, como Ozzy Lazarigüeya, Nick Nolte que ah, es un sí. gran rescate, es bien. Vincent, el oso, y Thomas Hayden Church, este actor que vimos hace poco en Entre Copas, en la película Sideways, es eh, el exterminador, Duane. Entonces, Robert, digo, incluso también está Eugene Levy, un cómico canadiense que ha hecho carrera en Estados Unidos, el papá de American Pie, es el papá del protagonista de American Pie, es Lou, el puerco spin. Un gran talento de voz, es que creo que se aprovecha de una manera eh, sensacional en el idioma inglés, es una película con muy buen ritmo, eh, ...platicábamos de que nos había gustado mucho Cars... ...pero como que tenía ahí sus baches... En cuanto a la forma en la que estaba narrada la película, yo sentí que Vecinos Invasores sobre el Hedge no tiene ninguno en absoluto. La película transcurre de manera muy divertida. Los, los, eh, la trama pues es sobre el mapache que trata de convencer a los demás para que le ayuden a recoger y recopilar la comida chatarra de los humanos. Las papitas, los nachos, los quesos, en fin, toda esa basura. Y por supuesto, pues el contexto que siempre salen en estas películas de la cuestión de la amistad. Vaya, no hay ningún tema particularmente importante y fuerte pero sí una eh, historia bastante entretenida que tiene la fortuna de poder gustar tanto a los chicos como a los grandes y para los grandes incluso para los cinéfilos se atreve todavía a la cinta como muchas otras que de la casa de eh, Dreamworks de hacer referencias a películas que son muy conocidas o muy reconocidas como el ciudadano Kane hay una referencia al ciudadano Kane por allí a un
3: tranvía llamado Deseo ...a el silencio de los inocentes inclusive. Sí, habrá que decir que si bien no hay un mensaje específico en esta película... ...sí está abordando estos elementos que tú mencionas... ...y que temáticamente es importante subrayar... Eh, ...a propósito de eh, cómo la mancha urbana invade cada vez eh, más los espacios verdes y deja menos posibilidad a lo que es la población eh, de los bosques y también de la comunidad animal de diferentes tipos. Y eh, que también la película nos está remitiendo a esta realidad de la economía globalizada, Carlos, donde finalmente eh, pareciera que solamente existe el consumismo voraz y estas uh, áreas de fraccionamientos urbanos que aíslan al individuo y que éste eh, se va comportando, si bien es cierto, a partir de un manejo grupal, colectivo, de una manera terriblemente egoísta porque hay un aislamiento urbano en donde las comodidades, el confort que ofrece la tecnología finalmente están magnificando eh, lo que es eh, eh, la, 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 la suficiencia en términos de las diversiones eh, en la casa, en términos del consumo de alimentos, etcétera, y que por lo tanto fomenta un individualismo terrible. De ahí esta confrontación que vemos entre unos y otros. Ahora, yo no sé si es a propósito en términos de manejo eh, visual por parte de los creadores eh, de la animación, Carlos, pero ciertamente los dibujos de los animales son mucho más atractivos, uh, sugerentes, eh, divertidos que los dibujos de los humanos. O no sé si estamos todavía hasta un, ante un problema de tecnología fílmica en eh, donde eh, todavía los seres humanos se, se, se muestran como unos uh, seres un tanto si no estáticos y burdos. Fíjate
0: que yo creo que es una decisión consciente, Roberto, ah, okay. porque realmente se le está dando, digo, hay ejemplos como las películas Final Fantasy, que es una cosa sensacional, una gran historia de ciencia ficción, no le fue nada bien en su corrida comercial ni, ni en el DVD, está basada en un juego de video, pero donde nos presentaban a personajes que realmente parecían humanos, si bien, por supuesto, la cuestión de los movimientos todavía no llega Estorpe. a estar perfecta, pero el cabello, los detalles, los rasgos, la piel, ahí están. Yo creo que en estos casos es como en aquellas caricaturas, por ejemplo, en Tommy Jerry, que nunca veías a los adultos. Bueno, aquí sí los ves, pero no están con ese detalle, con esa gracia, con esa simpatía que tienen los protagónicos, que en este caso son los animales. La película de Roberto está dirigida por Tim Johnson, es uno ya de los animadores de la casa Dreamers de hace tiempo. Él, él dirigió Ants, hormiguitas, Z, Ants, hormiguitas, y Kerry Kirkpatrick, que es su primera película como director, pero que él tiene experiencia como guionista, entre otras cosas, él hizo Chicken Run, el guión de Chicken Run de Pollitos en Fuga. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, pues creo que estamos ante una gran, gran oportunidad de entretenimiento, una muy buena película, para el verano que eh, como adulto uno puede disfrutar enormemente recomiendo ampliamente ampliamente la versión en inglés Roberto vámonos un corte y regresamos con Superman mientras Roberto vamos a escuchar Rocking the Sorbos, también de Ben Falls también de la película Over the Hedge que es eh, Vecinos Invasores
2: Cinemanet regresa en un instante. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing...
1: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir... Más allá de las fronteras www.másalladelasfronteras.com Una mirada al acontecer internacional Frecuencia Cero La Otra Radio
2: Fin del flashback Estamos de regreso
0: Esto es Remy Zero, la canción se llama Somebody Save Me, es el tema de Smallville el tema que reconocemos ya con 5 años en la cadena de Warner Bros en la cadena de televisión, la serie de televisión sobre la juventud, muy bien hecha Roberto muy bien detallada del de personaje de Superman en Villachica, que es como nosotros lo conocíamos Roberto, nos ocurrió de vos 01800 2423 continuamos platicando sobre la cuestión de la cartelera comercial pero antes, otro mensaje que nos llegó ...a nuestro correo electrónico... ...Jorge Israel Figueroa Figueroa... ...dice... ...tengo poco oyendo su podcast... ...llegué a él a través del podcast de Domo... ...pero es un producto que satisface una necesidad... ...cuando yo tenía unos 16 años... ...compraba religiosamente Cinemanía... ...y Cine Premier... ...pero con los años me fui alejando... ...pondré la liga para suscribirme en mi blog... Eh, ...también quiere participar para el DVD de Firewall... ...le vamos a mandar su trivia por supuesto... ...para que lo haga... ...y bueno le agradecemos... ...que en su blog personal ponga un link, un vínculo para que nos puedan escuchar eh, quienes lo visitan a él. Muchísimas gracias. Roberto Superman regresa, la película se estrenó o, bueno, fue preestreno en algunas salas de la Ciudad de México, en las pantallas IMAX, esta pantalla de gran formato, además en tercera dimensión con tus lentes para que la veas con efectos especiales y eh, las salas llenas, reporta la gente de Cinépolis, que es la cadena que tiene las, las pantallas IMAX aquí en México, que las salas han estado completamente llenas. Muchísima expectativa por la película. En Estados Unidos se estrenó con una semana anterior, fue por supuesto la que se llevó la taquilla durante la semana de su estreno, pero una semana después, este fin de semana que pasó, le robó ese lugar la segunda parte de Los Piratas del Caribe con Johnny Depp. Así que ya vamos a ver, ya es el final. Realmente es el final de lo que viene a ser esta temporada veraniega de los grandes estrenos de estas películas que se esperaban. Yo quiero comentar por una parte, Roberto, antes de entrar en el tema de la película en particular, que la revista Cine Premier le ha dedicado la portada como muchas otras revistas del mundo... dedicadas al cine... a la película de Superman... Eh, con grandes letras color acero... además con un poco de relieve... uno siente la textura al tocarla... y una cobertura especial... de varias varias páginas... páginas son 20 páginas que le dedican a la, a la historia... empieza con un reportaje... desde la visita al set que hace Miguel González... en Australia donde se firmó la película... está también los mejores momentos... De la, del cómic... Eh, rescatados allí, las trajeras de los actores que han interpretado a Superman, las caricaturas que ha habido sobre este hombre de acero, y también viene una nota sobre Smallville, sobre la serie de televisión en fin, una cobertura bastante completa, porque no nada más es la película, o sea, Superman es un fenómeno de muchas décadas eh, que, eh, bueno, revive Revive a propósito de este gran estreno. La película la teníamos con mucha expectativa, eh, no solamente por el personaje del que se trata, porque también las dos películas, eh, las primeras dos películas de Superman, eh, la de Richard Donner de 78 y la secuela fueron muy buenas, a pesar de que después hubo tropiezos ahí con la 3 y la 4, pero también por el director que se hizo cargo finalmente después de muchas especulaciones, de muchos preproyectos en los que se hablaba de, de, de gente muy importante para dirigir la película de Superman, entre ellos Tim Burton, por ejemplo. Pues finalmente Brian Singer, este hombre que ha llevado películas como X-Men y X-Men 2, X-2, ¿no? las películas de los hombres X, eh, la película Apt Pupil, El Aprendiz, ...pero sobre todo lo que creo que es su joya maestra... ...su gran obra que es Sospechosos Comunes... ...The Usual Suspects... Eh, ...el estilo de Brian Singer... ...con la, el acercamiento a, a su cinematografía... ...siempre ha sido un poco oscuro... ...de verle el lado siniestro a las cosas... ...a pesar de que son algunas películas... ...pues para un público más amplio... ...como las de los superhéroes... ...él llega con un entusiasmo... ...verdaderamente desbordante... ...como director de esta película... ...con una nostalgia... ...y eh, creo que con un gran gozo para hacerla... Pero todo ese entusiasmo, todo ese gozo yo creo que viene a ser también la gran debilidad. O sea, hay tantas, tantísimas referencias a la película original que termina termina emulando, termina temáticamente pues haciendo una historia muy similar eh, y eh, cae en, en una suerte, de, no es un remake definitivamente, es una secuela a la película porque trata sobre el, el regreso de Superman cinco años después de la última vez que se le vio. Superman desapareció, ¿dónde quedó? Bueno, esos, esos son cosas que responde la película. Regresa a la tierra, regresa a contestarlas, pero algunas cosas en ese tiempo han cambiado. La película abre con el tema de John Williams, ese que escuchábamos al inicio del programa. Clásico, increíble, creo que lo tenemos perfectamente reconocido con el personaje. Son esos temas que se plantan ahí, pues John Williams es, es especialista en ese tipo de cosas y que, y que pudo él rescatar. Pero no solo eso, sino que también los créditos iniciales de la película son iguales a los de la del 78 estos créditos en azul como en tercera dimensión que vienen desde el fondo de la pantalla y van volando y pasan sobre nosotros frente a nosotros eh, ahí no acaban las similitudes eh, tiene también la oportunidad de poder eh, gracias a la tecnología digital y a los efectos eh, retomar algunas escenas de Marlon Brando como Jorel como el padre de Superman y también el uso de su voz eh, y eh, las otras cosas que comento que a pesar de que de que no es el remake, bueno tiene situaciones similares eh, en, en el tema como el regreso del ex Luthor y lo que quiere hacer en la primera película en la del 78 pues él quería destruir con misiles toda la costa oeste de los Estados Unidos para tener la, lo que es, sería el desierto, sería la nueva costa de la cual era el propietario y poder así tener grandes bienes raíces. Bueno, pues es una cosa distinta, pero similar lo que pasa en esta película. Yo creo que deberá quedar en la gente que la vea. Para muchos, para nuevas generaciones, pues será la primera vez que van en el cine Superman de esta manera. Lo han podido ver en el DVD, en la televisión, pero llegar eh, y yo vi muy entusiasmados a los niños en las funciones de cine. Inclusive van con sus playeras, como estas que estamos regalando, cortesía de Warner Brothers. Eh, escríbanos a info@cinemanet cinemanet. Hay mucho entusiasmo por ver a este personaje otra vez en en la pantalla, entonces yo creo que para los que ya lo conocíamos, para los que ya sabíamos de las películas y para los que sabíamos de la historia de Bryan Singer, como que hubiéramos querido que se fuera enfocando hacia algo pues más del estilo que él siempre ha manejado, me parece que es algo como lo que hizo Peter Jackson con King Kong, tener la oportunidad de cumplir un sueño, le encantaba King Kong a Peter Jackson y al fin pudo hacer ese remake tan eh, impresionante que hizo con nueva tecnología ...y nuevos elementos en la historia... ...pues bueno, de alguna manera es lo que está haciendo aquí... ...el señor Bryan Singer... ...tuvimos en México el estreno espectacular de la película... ...en el Teatro Metropolitan... ...que por esa tarde se convirtió en el Teatro Metrópolis... ...como es la ciudad donde trabaja Superman... ...en el Daily Planet... ...y eh, vino aquí Bryan Singer, vino Brandon Ruth... ...vino la chica que hace Lois Lane y vino Kevin Spacey... ...platicaron con medios, hubo después... ...mesas redondas con, con periodistas... ...y eso siempre eh, es una suerte... ...pues obviamente es promoción para ellos y aquí estamos nosotros comentándolo, pero también creo que el público de aquí de México, el público latinoamericano, eh, pues aprecia mucho que esta gente que admira, y que quiere, pues venga a tener este tipo de eventos aquí en nuestro país. Roberto, si ¿sí te parece bien, la semana que entra ya comentamos con lujo de detalle todo lo que ha pasado con Superman, lo que opinamos más a profundidad de la película, pero si bien que quede este adelanto, de lo que está sucediendo al respecto
3: Pues sí, es una película que habrá que considerar si es mejor lograda o no, como tú anuncias con respecto a aquellas películas en donde la encarnación de Christopher Reeve lo convirtió en una especie de ícono. Absolutamente
0: Roberto, eh, antes de despedirnos, recordaremos los, eh, promociones, las promociones que tenemos por parte de Universal Pictures, la película que platicábamos al inicio del programa, El Auto. Tenemos también la película Elvis, Camino a la Fama y... Por otra parte, Warner Brothers nos ha traído la película Firewall, que todavía tenemos de obsequio para ustedes. Escríbanos a info@cinemanet.com.mx solicitando su tribe. Insistimos que debe ser gente que vive en la Ciudad de México para que puedan venir a recogerlo. Y Warner Brothers nos ha obsequiado las playeras de Superman azules con el logotipo. Eh, más reconocible del planeta así que aquí las tenemos para ustedes igualmente nos tienen que escribir Roberto, pues nos escuchamos la próxima semana vámonos mientras a escuchar, había muchos temas que habíamos puesto aquí en línea eh, de, sobre Superman eh, Green Day, Eminem mil grupos han hecho canciones relacionadas con este personaje, pero nos quedamos con una que es cantada en español Super Superman con Miguel Bosé hasta la próxima.
1: Super Superman, todo el mundo aquí te quiere. Super Superman, siempre vas a ser mi héroe. ¡Pégale! ¡Pégale! Enséñame a dejarle caos ¡Superman! ¡Super, Superman! Nuestro mito, nuestro ejemplo ¿A qué gimnasio vas? Dime cuál es tu secreto ¡Pégale! ¡Superman! ¡Pégale! Enséñame a dejarle caos. Superman, vamos a bailar. Hay que divertirse un poco. Super Superman, Super Macho, ya eres nuestro.